0: Literatura,
1: Exactamente. Y
0: el protagonista es Víctor Yáñez. Víctor, te saluda Marcos y Abril, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están?
1: Buenas tardes.
0: ¿Todo bien, Víctor?
2: Sí, muchas gracias por el cambio de horario, hay que comentar eso, hubo uh, un percance y tuve que... No te preocupes,
0: por favor. ganamos audiencia, no te preocupes.
1: Claro, aparte <risa> lo importante es la presencia, queremos saber qué nos traes el día de hoy, porque no nos podíamos quedar sin tu columna.
0: Exactamente.
2: Bien, eh, esta vez, este viernes, quería hablar sobre un, un libro de cuentos de Tamara Tenenbaum. En la columna anterior sobre eh, Carlos Busquet la nombré hacia el pasar y, y me interesaba hablar sobre ella. Es una escritora, bueno, ella es licenciada en filosofía porque da clases en la UBA, uh -huh. en la ex una, la Universidad Nacional de las Artes,
1: uh -huh.
2: y es una todoterreno dentro de la literatura. Sí. Eh, eh, su primer libro es, de, es un poemario El segundo es un libro de ensayos Este es el tercero, es un libro de cuentos Y hace unas semanas se estrenó está, está estrenando en las librerías Su primera novela Así que, a, a, sin contar la cantidad de guiones En los que ha trabajado como co-guionista Como guionista y, y bueno, a mí me interesaba particularmente El libro de cuentos Nadie vive tan cerca de nadie, que es del 2020. O sea, fue publicado en el 2020. Uh -huh. este, libro, este libro ganó en 2018 eh, un premio al Ministerio de Cultura, en ficciones, y que se, tenía que presentarse eh, libros de cuentos de autores que hubiesen nacido eh, posteriores a la muerte de Borges, o sea, posteriores a 1986. Básicamente, la, la muerte de Borges decreta que, una, que un escritor es joven. O sea que yo estaría dentro de los escritores jóvenes, por ejemplo.
1: <risa> Mira, no tenía idea de ese dato. Está bueno.
2: Sí, a partir del 86, 87, ya uno todavía es un escritor joven. No sé por cuánto tiempo más. Y bueno, y me interesó, me interesó el, el libro de cuentos, especialmente porque Tamara aparte de ser todoterreno, es muy activa en redes sociales, especialmente en Twitter. Uh -huh. Y el medio también, ¿o no, Víctor? Sí, trabaja en, en Diario Art. El, eh, escribe ahí, escribió en anfibia escribió en la Agenda de Buenos Aires. Sí. Mucho tiempo, creo que fue su primer trabajo. Y, eh, y también ha
0: hecho radio, o sigue siendo radio, ahora no me acuerdo, pero hasta el año sí. pasado estaba.
2: Sí, hace podcast, eh, y en los últimos dos años su, su popularidad eh, fue, fue en aumento, a punto tal de que es una referente dentro del feminismo y dentro de la literatura argentina, eh, es... Creo que es académicamente, para decirlo académicamente, es una de las figuras centrales de la vanguardia literaria argentina.
0: Es fuerte eh, decir eso, ¿no?
2: Sí, hoy por hoy es muy fuerte porque tiene una carrera muy breve, pero en cuatro años sacó cuatro libros en cua de cuatro géneros distintos. Yo no recuerdo a alguien que haya que tenga, que tenga tal capacidad y en tan, en tan corto tiempo. Totalmente. Hay escritores, por ejemplo, Juan Rulfo, escritor mexicano, que escribió dos libros en toda su vida. Sí. O por lo menos escribió tres, pero publicó dos libros en toda su vida. Y, bueno, me interesaba, eh, más allá por, el, por su personaje, por el, digamos, de la cuenta de Twitter, en la, la, cómo se ve reflejada, y fui hacia el libro de cuentos. Y me llevé una... Primero fue al, al libro de ensayos, que es El fin del amor. Y me pareció, y yo, tengo que decirlo, fui con bastante perjuicios a ese libro, por lo que se había comentado, y me pareció excelente. Es un libro, es un best ya va por su... Y es, eso creo que de... eso que sea un best-seller es lo que me generaba prejuicio Y no, está muy bien escrito. Si bien la temática no me interesa, no es de mi interés, eh, me, me encantó cómo está escrito. Tiene una prosa intelectual, pero sin eh, sin caer en lo redundante, o sin caer en acad academicismo escribe muy bien y por eso fui a los cuentos. Y en los cuentos me pasó algo similar con los 12 cuentos que forman parte de Nadie vive tan cerca de nadie, uh -huh, uh -huh. Eh, que la temática de los cuentos no me era tan interesante, no me era interesante, pero la forma en que están escritos, la potencia que tienen y la característica que los une a todos es justamente la, la soledad, la soledad de los protagonistas. El primer cuento, por ejemplo, tiene desde tres páginas. Hay un cuento que es de una sola página. Hay cuentos eh, que tienen cinco o seis páginas. Por ejemplo, eh, No Somos Amigas, que es un cuento que marqué acá, que trata sobre una chica que va a Nueva York con el novio, que es actor, y se encuentra con una conocida de Buenos Aires. Y a partir de ese encuentro casual se van destapando muchas ollas, para decirlo de alguna forma que formaban parte de su infancia, de, de las penumbras, de la memoria, y uno se va dando cuenta a partir de esos cuentos cuál es la tónica. Los personajes están completamente solos y, y realmente los personajes están en tramas a veces muy aburridas, a veces muy eh, atrapantes como, como, como thrillers, como si un thriller en el cine, porque la, la, los cuentos de Tenenbaum tiene mucho que ver más con la imagen del cine que podemos ver en Cinear que con la literatura de hace 30 o 40 años en Argentina. Eso es un dato que es, un, es, es algo que me, me impactó. Son casi cortos, cortos que uno puede ver en, en, en el Inca TV, como se llamaba, sí. Sí. Eh, y se puede ver la, la mano de guionista. Yo creo que más que cuentista o ensayista, lo que hace son guiones, son verdaderos guiones donde los cuentos están escritos, por ejemplo, la mayoría en primera persona y les da la voz a los protagonistas eh, para que puedan mostrar desde un punto de vista toda la, la soledad y toda la, la potencia que tiene eh, con la que aplasta el mundo a esos personajes. Hay algunos cuentos que, por ejemplo, a mí no me interesaría leer si no fueran escritos de esa forma. Incluso algunos, yo eh, lo hablaba con otras personas, algunos cuentos están al límite de lo, de lo increíble. Hay algunos cuentos que me parecen eh, tediosos, muy tediosos los argumentos, pero la, la, la forma en que pone los adjetivos o que saca adjetivos y deja la palabra desnuda, eso es, y ahí me di cuenta de por qué, de por qué están leídas.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Aparte, Tamara viene. Bueno, mencionaste lo de los distintos géneros que viene laburando hace mucho. Yo la sí. recuerdo del podcast que tiene eh, sí. junto a alguien más. Es un varón eh, sobre el tema de, de, la, de, de construides.
2: De construidas? Sí. De
1: construides, eh, sí. Qué interesante la figura que trajiste hoy, Víctor.
2: Sí, y aparte es muy polifacética en tu trabajo y uno se da cuenta. Eh, por ejemplo, ahora va a ser guionista de una serie, eh, es guionista, o guionista, eh, de una serie de Netflix. Y Lali, eh, Lali Espósito va a ser la protagonista de, sí. de la historia. ¿Cuál es? O sea, hace, y hace cuatro años era realmente. No, 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 no formaba parte de, del mundo literario ni del mundo del guión en Argentina. Es impresionante la, la capacidad, es arrasadora, como eh, normalmente es el adjetivo con. Con, con el que la denominan eh, varios sus críticos, los, los, los que la quieren y no la
0: quieren tanto. En realidad sí. genera un poquito de envidia, me parece, porque es tan versátil. Eh, claro. Yo no la tenía en, en, en todo el esplendor que la estás, eh, que la estás citando vos. Eh, yo la tenía de radio y de, y de algunas columnas, no sé si en anfibia, no, no mucho más, no le había prestado más, mucha atención, digamos. Eh, claro. Pero bueno, ahora despertás en mí. <risa> la curiosidad me dan ganas de leer eh, Algunos de sus cuentos O su novela, la novela también me interesó Me parece que está buena
2: Sí, la novela eh, eh, Es auto, casi autobiográfica Y eso es algo, es un, un flanco Donde se le pega a la literatura Hoy por hoy Tamara no es como la principal representante no, no, la inició, obviamente Pero la principal representante de lo que se denomina Literatura del yo Que es la literatura eh, en base autobi, autobiográfica claro. Eso no quiere decir todos los libros sean sobre sus sobre su, sobre su, sobre su memoria, sobre sus recuerdos. Pero tiene una gran carga y ella en las notas dice que utiliza hechos de su vida, ella lo ha dicho en muchas entrevistas, ella forma parte de una, de, de una comunidad de judíos ortodoxos del 11, eh, su padre murió en el, es uno de los, eh, que, de una de las personas que murió en el atentado de la Amia. Uh -huh. Sí. Eh, así que el, el día que iba a renovar eh, la licencia a la AMIA, él muere en junio del 94 y a partir de eso su vida cambia y eso ya es, era muy chica, tenía 5 o 6 años y a partir de ahí conoce eh, cierto, cierta ca calidad de vida eh, que no había tenido hasta el momento la familia, y posteriormente del juicio se vuelve rica la familia, o así lo menciona en la, en la novela, estuve viendo un extracto estuve leyendo un extracto, y eso hizo eh, que gran parte de su obra literaria tenga una base autobiográfica, y eh, con esto cierro, eh, la literatura de ellos es muy criticada, muy elogiada, con mucha demencia, eh, que hace mucho que no veía... Eh, una, como una polémica argentina en yo recuerdo hace 20 años por lo menos que no había una una polémica dentro de un estilo y Tamara tenenbaum es la representante número uno de ese estilo ¿Y, sí, bueno.
0: ¿Y por qué pensás que está generando tanta polémica? ¿Por su capacidad de poder transitar distintos escenarios con mucho con, con, con mucha originalidad?
2: Eh, porque eh, tiene que ver con la no solamente con la originalidad porque ella dice que la verdad dentro de una historia impacta al lector, sino porque venimos de 50, 60 años donde se separaba muy claramente el escritor del hablante narrativo, del hablante poético. Sí, sí, y una, es una cuestión técnica que hace que los, que los viejos escritores, para decirlo así, los grandes escritores, por ejemplo César Aira, que es eh, tal vez el escritor más famoso y el mejor escritor que nos quede en Argentina, es muy crítico escribió un libro de ensayos pura y exclusivamente para maltratar la literatura de yo. escribió un libro de 100 páginas solamente para fustigar ese estilo.
0: ¡Wow! ¡Qué
2: ¿Qué
1: tiempo hay que tener para hacer literatura
2: del odio? Sí, Aira ese Aira escribe tres libros por año. Es una máquina. tiene debe tener, no sé, 80 libros. no tiene Netflix? No, no tiene. Bombar en flores, ahí en flores todo el mundo se lo cruza, y ahí está escribiendo todo el tiempo, y no, ya no lee, dice que ya
0: no lee, porque eh, todo todo es literatura del yo. Claro, sí Mira. entiendo, está, está buenísimo. Eh... Qué
1: interesante esto, yo no conocía el, lo de literatura del yo, no, yo tampoco. pero está bueno porque como, como que conoces de, desde una faceta muy íntima a quien escribe, no que está re bueno, yo me, me gusta mucho todo, todo tipo de literatura en general, pero esto particularmente, y no sabía que era algo, que existía como, sí. como tal el concepto.
2: Sí, narrativas del yo. Eh, ese es el, el término que, que se usa normalmente. Las narrativas del yo, literatura del yo, es un nombre que se le puso de forma peyorativa. Claro. Uh -huh. También la narrativa del yo, yo me olvido de eso también. ¿Y
0: esto, sí. lo de la narrativa del yo, es un fenómeno nuevo o está hace mucho tiempo, Víctor? Eh,
2: es... Cuando Tamara tenemos Tenenbaum y otras escritoras de, dicen que el, la, esa carga peyorativa se da a la literatura de las mujeres. Eh, todas las mujeres supuestamente escribieron literatura de yo a lo la largo de la historia. Desde Safo, que escribía poemas allá en el siglo... No me acuerdo de este momento, siglo, siglo VI a.C. ¿no? Si hay alguien de literatura griega, que me disculpe, ¿no? <risa> eh, Siempre escribían... Las mujeres supuestamente escribían literatura de yo. Y esa carga negativa digamos que la dieron vuelta y dijeron que hay toda una tradición eh, de, la litura, de la literatura del, de las narrativas del yo dentro de las mujeres porque era lo único, el único lugar donde le, le permitían escribir a las mujeres como que los hombres se tenían que encargar de los dilemas del universo claro. y las teorías filosóficas. De las cuestiones las mujeres,
0: importantes, digamos, como decía él. Claro, ellos. Sí, sí,
2: claro sí. Se supone que las mujeres tenían que escribir sobre sí, sobre sí mismas. Y sobre el problema o cuestiones banales. Claro. Y eso lo dieron vuelta. Eso es, eso, bueno, eso es algo muy meritorio.
0: Me encanta. Sí, claro sí. que sí. Sí, Mirá. sí, totalmente. Eh, bueno, Víctor, muchísimas gracias por la recomendación. Con gusto vamos a leerla a Tamara. Eh, y ahí te hice una pregunta en WhatsApp que no la vas a responder ahora. Así que no. para que lo analices.
2: Ah, está bien. ¿Eh? Les repito el nombre del libro, es por si lo quieren comprar, sí, es, sí. es Nadie eh, nadie vive tan cerca de nadie, eh, y bueno, eh, en, la, en su librería Amiga, como se decía. Claro, no, eh,
0: no he leído el, los cuentos, pero pareciera que nos está indicando un poco sobre esta, esta epidemia en tiempos de tecnología, que tiene que ver con, con estar acompañados pero sentirse más solos, ¿no? ¿Va por ahí un sí. poco la cosa?
2: En una entrevista dijo que si ella al libro le, en vez de nadie de, en vez de ponerle nadie vive tan cerca de nadie le hubiera puesto un título alternativo que tenía que era distanciamiento social, hoy ella sería millonaria. Claro. Pero no, no resultó, le puso ese título y parece que se vende menos que los libros de autoayuda <risa> como, distanciamiento social. Claro. Y todo eso que hay bastantes.
0: Está muy bien, está muy bien. Bueno, Víctor, un buen un buen abrazo para vos y un lindo fin de semana
2: un abrazo, abrazo un abrazo
1: abrazo gracias Víctor Víctor Sí. Sañas. Sañas. con su columna de literatura me encanta que haya traído a Tamara la sí. había, me acuerdo que la había mencionado sí. este el podcast de construides está buenísimo así que vayan a verlo este y es re interesante de hecho sabes que cuando estaba mencionando esto del, del tema de género y y demás Tenenbaum, claramente, quien, aparte de Tamara, ¿quién te acordás? Ernesto.
0: Sí, sí, pero eh, me y, rechazo Ernesto.
1: Bueno, pero hay algo que, que está bueno mencionar. Es muy gorila, ¿no? Hay un, hay un tuit de ella, yo la sigo hace rato y lo, lo estaba chequeando. Es incomprobable, pero me pregunto si, eh, dice ella. Sí. Si yo fuera varón, los comentaristas de los diarios sospecharían tanto que me publican por hijo de Ernesto... Entonces ahí vemos cómo se va perdiendo eh, para la claramente no para quienes escriben este, la identidad de Tamara por tener el mismo apellido de, que, de alguien ya mencionó Víctor que su papá falleció sí, no la AMIA, no, no. este pero mencionar ese dato me parecía que no era menor Mira. este así que mientras mientras Víctor nos termina de contar logré logré chequear que efectivamente eh, es algo que le, le sucede mucho y se pregunta ¿no? si al resto de la gente, los, los, los verdaderos hijos de pero varones, le sucederá lo mismo.
0: Claro, exactamente. Sí, 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 está, está, está buenísima la reflexión. está, uh -huh. está, está buenísimo. Bueno.
1: Vamos con un tema musical para terminar los últimos minutos de Espejo de Concreto. Otra vez con Agus Ruiz Díaz, que estuvimos hablando con él hace un ratito, con la canción Lupa.